0: Está começando mais um Foodcast do Destemperados na tela do seu <risos> Spotify. <risos> Hein? Na sua telinha, na... já ja... Quantos anos de janela, bicho? Tô Seguinte, louco, meu. com uhum. este episódio somamos 77 pontos, 77 programas, 77 apresentações criativas, 77 assuntos cabeludos uhum. e 77 ois e tchauz uhum. Então, muito bom dia, boa tarde ou Boa noite, seus bebedores de leite <risos> materno. Tá? Adequado. E, verdade, todos adequado,
1: nós, adequado. Adequadíssimo. Isso, e adequadíssimo, é adequado.
0: adequadíssimo. Quem nunca aqueceu aquela mamadeira do leite materno que estava congelado e provou, né? Botou na mão para ver se estava uhum. quente. Fez assim, ó. Se, se, Aí se eu você soubesse,
1: fica... se eu soubesse o rolo, o rolo que é a vida adulta, eu não tinha saído daquela fase do Leite Matela. Eu não, tinha ficado ali, agora, velho, tá porque daí, hoje, a gente tá só tem que te preocupar com mamar, dormir, comer, fazer cocô, oxi, só isso, cara, só é. isso. Tu não, que, tu não tem que te preocupar, o que, que, vai, que, que vai ter de almoço? O uh, que, que vai ser <risos> hoje? E responder aquele e-mail, e fazer aquele Excel, que não tem que, cara, não tem que. Não isso, tem que. Eu eu
2: acho que
0: não, não, não se preocupem, tá, a gente tá, tá vivendo uma crise tá tudo bem está tudo bem tá é só falta é só privação do so, privação de sono eu sou a Zeniol e hoje na nossa mesa EAD do português estamos à distância eu tenho como de praxe meu amigo das antigas o papai do ano dono de todas as ondas do município de Torres Diogo hum. Carvalho Olá. Temos também a nossa musa jornalista, bebedora de corote quente, leitora uhum. voraz de Harry Potter, nossa musa carnavalesca, Nana Vargas, e por último, uhum. e sim, mentira, não uhum. menos importante, porque ela é muito importante para todos nós, o nosso cristalzinho, Gabriela uhum. Green a nossa difusa roteirista em ascensão inclusive a academia está em polvorosa, está, 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 sim, está assim, está assim. Porque olha, vem, vem, ó, não vou, não vou dar spoiler, tá, mas tem gente em Hollywood de olho nos roteiros de Green Green. Não vou falar quem sim. é Tarantino, Ela não. não pode é, falar, não
2: vou.
0: não vou falar que foi o Tarantino que te ligou, não vou, não vou. Eu tenho certeza que é por
1: causa da irmandade israelita, que sempre se ajuda, então sempre deve ter lá um judeu que diz assim, aquela ali ó, de olhinho claro ali, vamos trazer pra cá.
2: A comunidade, a comunidade é
1: forte. Total, total, total. E aí?
0: Não, tu já contou pra gente, o eu tinha pedido um espaço aqui na pauta pra falar um pouco sobre a privação de sono dele. Gostaria de Nossa falar mais senhora. sobre esse assunto? Acho que, acho que vencemos, não? Não, 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 gostaria, porque tem o seguinte...
1: <risos> é, é, olha que loucura, quando tu pega assim, tu não tá conseguindo dormir, né? Porque todo o povo se mexe, todo mundo se movimenta e tal, e aí daqui acontece o que é tu, tu pá, tu consegue dormir. E aí, tu consegue dormir, tu acorda com um tiroteio do teu lado que é que são gases, né, infantis, a primeira infância, assim, e aí, pô, vamos trocar, né, vamos trocar, mas não vamos até o quartinho do neném vamos trocar aqui na nossa cama, que tá mais escurinho, né, é mais gostoso, porque daí, assim, a gente faz menos barulho, e a gente atalha, não precisa ir até ali, tá, tô com fralda aqui, tira bem devagarinho, aí tu tira a fralda, e aí o pinto tá pronto, tá apontado pro lado e mija na tua cama.
0: Mas, tranquilo. <risos> aí
1: tranquilo. Aí tu volta e fala o seguinte: o que, que eu vou fazer? Cara, vou dormir no chão. Não, eu vou dormir aqui nesse eu cantinho. Durmo em cima não, do xixi. Não, pegou... não, dorme aqui no cantinho que não pegou um pouco de xixi, né? E aí vamos lá e troca, aí faz dormir. Aí tu faz dormir e acontece o quê? Um outro cocôzinho. Aí como é que tu faz? Aí tu, quando tu te dá conta, cara, já é hora de acordar. E todo mundo dormiu, menos tu. Essa é a vida do pai
3: Só, só pros, pros nossos leitores uh, entenderem o contexto Os, ouvintes. <risos> os, os nossos ouvintes uh, nosso é, a, Os nossos telespectadores uh, São 7h35 da manhã agora uhum. <risos> E temos um pai e uma mãe um pouco traumatizados Pelas noites mal dormidas É, é só isso. isso, gente, tá tudo certo não, A dica Mas vamos, é seguir, é o seguinte, vamos durma, seguir com o nosso podcast. Porque o pessoal tempo. que tá
0: aqui não tá aqui pra ouvir suas lamúrias, Diogo Carvalho estou aqui para se divertir e saber tudo do mundo da gastronomia Astronomia, Nanazita. É isso aí. Vamos quero... faturar,
3: Nanazita. Vamos vão faturar. É. Reclamos do Plim Plim aqui, que eu quero lembrar que esse Foodcast só acontece hoje, graças à nossa parceria linda com o Bacalhau da Noruega. Páscoa tá aí, né? A galera tem que se preparar. Queria dizer pra vocês que o autêntico bacalhau da Noruega é a opção ideal para a sua melhor receita. Além de ser super saudável, quando dê salgado, rende até 30% de puro sabor e pode ser consumido o ano todo. Autêntico bacalhau da Noruega porque aqui a origem importa.
1: Não, e a gente fala autêntico, Muito porque bem. a Manuela já esteve lá e já viu já, que Ela viu ela viu,
3: Todo mundo. Todo mundo. É aquele, Daí, pessoal
1: pessoal,
0: é eu, eu vou assumir uma embaixada em Oslo uma hora dessas aí, é só Não, organizar que, aqui. Os
1: que estão vindo pra cá agora, os bacalhau bacalhais? Isso, foram todos, os...
0: todos que eu pesquei. Ah, que eles, eles Eles procuram pela Lela, né, os bacalhau. Isso, Não, na hora que chega no é. mercado, o pessoal per, per, me chamando, assim, é uma coisa que eu nem vou Não, mais. Não,
1: ele, 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 che eles chegam aqui e dizem assim, tia, viu, tu e a Lela hein? É, não, eles me conhecem, parte. eles isso. me conhecem,
0: mas é. para a pauta de hoje temos dois temas principais. Nos últimos programas, para quem nos acompanha, percebeu que começamos a trazer dois assuntos, porque assim o papo fica mais dinâmico, todo mundo entende, e também porque o número 2 é o primeiro número que pode ser dividido, significa a dualidade e logo a diversidade. Tudo aqui hum. tem um porquê, tá gente? E tudo isso de acordo com a numerologia pitagórica, tá? A gente tem uhum. muita referência isso aqui é conteúdo puro, denso, Tremendo, denso. tremenda, tem, ref, tremenda isso, ref, tremenda ref, puríssimo, puríssimo. Seguinte, gente, no primeiro momento, tá, desse nosso maravilhoso podcast, nós vamos falar sobre um assunto que é um tema de churrasco 3D. Sim. Uhum. Se você ainda não ouviu sobre esta façanha tecnológica, ou esta façanha da tecnologia Os seus dias acabaram E o assunto vem gerando muitas discussões Muitas empresas envolvidas Muitos milhões de dólares É praticamente o extrato Meu extrato bancário, muitos milhões de dólares Isso. Muitas empresas envolvidas e muitas discussões Isso. Para o segundo <risos> assunto a gente vai falar sobre as melhores do mundo, as donas deste planeta, do poder, da inteligência. Nós vamos falar das mulheres na gastronomia e, claro, desse paradoxo que existe sobre as mulheres na cozinha profissional. As mulheres em destaque né, na cozinha profissional. E vamos combinar que não é novidade para ninguém, que existe uma clara mudança de relação para homens e para mulheres nas cozinhas profissionais mundo afora. É um texto muito legal que a gente trouxe aqui para debater um pouco do papel das, dessas grandes chefes, grandes cozinheiras, enfim. É bastante coisa, falei demais. Todo mundo pronto para embarcar nessa nave louca do Foodcast? Bora.
1: Bora, vou até tomar esse chonox, já que nós vamos embarcar numa nave, vou até tomar o Estil Nox, que vai estar tá dando Toma. uma aqui.
2: <risos>
3: então, vou começar a pauta de hoje falando para vocês que a primeira carne bovina 3D já é uma realidade um pouco distante da gente, mas é uma realidade. E antes, né, vale falar que o consumo de carne sempre gera algumas discussões, mesmo entre quem não tem pretensões de seguir um estilo de vida vegetariano, ou vegano, mas hoje a gente, a gente vai trazer o primeiro corte de ribeye, que é a parte da costela, que foi apresentado ao mundo in natura e grelhado. Podemos dizer também que é o que há de mais inovador em termos de carne cultivada em laboratório nos dias de hoje.
1: Carne, é, é, carne é, bovina 3D, não sei porquê, mas a imagem que me vem à cabeça é um cara fazendo churrasco com um óculos 3D, assim.
2: <risos> Sim, é, e não é isso, né, antes de tudo nanás certíssimo o produto ele é um, dessa carne 3D ele é lá da minha comunidade hum. ele é um trabalho de conjunto de algumas empresas alimentícias israelenses mas hoje a gente vai dar um destaque maior pro trabalho da Aleph Farms quem não sabe, Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico que é o A, é, a. Hum. Bem, 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 é, é, é diferente, né? é diferente, é diferente
1: é. joga muito joga muito
2: <risos> Mas então, ela é esse trabalho da Ale Farms com uma equipe de engenharia biomédica do Instituto de Tecnologia de Israel. Então, para criar esse bife cultivado, foi usada uma técnica chamada bioimpressão 3D. E é diferente da impressão 3D porque as células vivas que foram extraídas de um animal vivo, elas são realmente impressas nesse bife 3D. Então, uma vez que as células vivas são impressas, elas são incubadas para crescer, interagir de forma. para formar esses tecidos e estruturas idênticas que a gente tem nos bifes reais, que a gente come assim. Uh, mas outras empresas, elas, as concorrentes, que, não, que é a nova Meet, a Redefine Meet, elas também produzem esses bifes 3D, mas eles são uh, impressões só uh, 3D, sem ser bio bioimpressões, então elas não têm todas essas texturas que tem na Ale Farms. Então a Lela me pergunta, mas Green, como é que foi feito isso aí? Daí eu mesma respondo, Lela, de acordo com essas startups de alimento, os cientistas, eles incubaram essas células pegando de uma bochecha de uma vaca viva, então elas se agruparam em todas as camadas e elas se diferenciaram assim, e daí foi possível criar esse corte de carne real. Daí falando assim com a Ale Farms, eu liguei para ele, meti meu hebraico ali. Uhum. Daí eu, eu falei com o Shalumit Levenberg, que ele é o pesquisador e o fundador da da Farms. Ele falou, Bagrin, conforme a gente olha para o futuro da bioimpressão bio 3D, as oportunidades são infinitas. Então criar esse corte 3D foi uma coisa fácil e que vai gerar ainda muitos frutos. Uma Mas, coisa muito regula. Fundamentalmente né? é isso. Muito bem. E como todos os produtos na Vibe...
0: <coughs> perdão, me engasguei. E como todos os produtos na Vibe do Plant Based, essa comida, esse novo bife futurista, apresenta, segundo seus criadores, abre aspas, a gente sempre tem uma, uma, uma sonora aqui, se fosse um TV, né, Naná? Abre
2: Obrigada, aspas.
0: Também. Os mesmos atributos organopausos organolépticos, que é a cor, odor e textura, de um delicioso bife de costela suculento e tenro que você compraria no açougue. Rapaz, mas assim, em uma análise mais visual, e a peça parece ser muito fina para agradar os fãs de um bom churrasco, no entanto, a Farms garante que pode produzir qualquer corte de carne com esse método e que o objetivo ainda... É ainda expandir essa linha. Vocês já imaginaram?
1: Bah. Tira a churrasqueira,
0: bota uma impressora loucura. e dá gaita.
1: Não, eu, aí é. Tu imagina que loucura que até fazer churrasco na, na tua Epson.
0: Hein? Né? <risos> na tua Vou fazer, pegar a churrasqueira, botar uma floreira, botar uma Epson ali, trocar os cartuchos, <risos> e <dizer> assim, faltou <risos> um cartucho aqui de coxinha da asa. Pega o cartucho, coxinha da asa, imprime o um espeto. Coisa boa!
1: Ai meu Deus do céu, a gente tá uh, brincando, mas é, mas é, estamos é, rindo de nervoso, é, né? Porque eu, de eu, eu, eu como, eu como um churrasqueiro é, inverterado eu, eu fico um pouco nervoso ah, com essas coisas. Ah,
0: mas assim, ó, o pessoal fica, 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 fica implicando, né? Com essas coisas, ai
1: porque, inticando, indicando.
0: ai porque não sei o que, porque tem que ser natural, porque não sei o que, porque comer da impressora não é, ai porque é carne, não é carne. Vocês comem miojo. Que hum. tem um molho dentro do saquinho, gente, desde 1900 e Guaraná de Rolha. Uhum. Entendeu? O futuro já chegou. Já chegou. Uhum. Porque quando você compra aquele, aquele bom miojo escrito galinha caipira, não é? Uhum. Aquele bom molho bolognesa do, de, 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 de pozinho? Tão pouco? Não aquele é? Bom, Sério? Aquele bom, aquele bom tangue laranja.
1: Ah, ah tá. Esse? Ah, não. Aí tu, pô, só um pouquinho. Ah, não, mas crianças mas, têm mas... sede mas o Jaime <risos> mas o mas o seguindo aqui tamo, tamo, é, não estamos não, é, não é uma, uma, uma questão de opinião nem juízo de valor estamos não não viramos veganos nem nem estamos também é, é, levantando bandeira alguma estamos aqui lendo
0: uma notícia que é o nosso compromisso que com vocês é, quer dividir sim. novidades tá Até então o seguinte com, depois de a gente falar de todos os nossos dramas noturnos com as crianças nós não temos tempo para levantar bandeira nenhuma <risos> não tá? nem, não nem, é nem, 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 uma questão nem, de
2: vontade nem, não, nem tempo gente, nem, não fo tem nem tempo. força nem força não tenho força tem para levantar a banheira. nem tempo não de tem. imprimir uma carne também não, né?
1: não, não tem. Tem não tem não Vai tem lá, Diogo, desculpa. Mas, mas foi ainda lá em meados de 2018 é época em que o mundo ainda era dá para se dizer normal é, que a Ale Farms revelou um bife cultivado de corte fino é, na época o bife não era produzido Com impressão 3D como é hoje E a Alder Farms limitava-se a fazer Seu pedido seu primeiro produto com apenas Alguns centímetros de comprimento E alguns centímetros de espessura Mas meio que, que é um teste Assim né No final do ano passado Portanto 2020 é, Que a gente achou que fosse Um ano maravilhoso Que é 2020, ano para Dois números sequenciais bah, Só vai Pois é, olha no que deu. Enfim, mas neste 2020, a empresa a Alef informou ter criado uma plataforma para produção comercial de suas carnes de cultura denominada Biofarm, que a empresa espera estar totalmente operacional até 2022. Só que assim, Uh, ainda é 2021, né, gente? E no assunto concorrência, no final de janeiro, agora tá dois meses atrás, a nova MIT, veja só que a auspiciosa, aquela concorrente que a Green disse lá no início, que é uma, uma roteirista muito antenada, anunciou que havia criado a maior essa de carne cultivada impressa em 3D no mundo papapipapapó e aquela coisa que gente que tem mania de grandeza porque a maior é mais foda bbb aí ah, a Mirai Foods outra concorrente que deve ser a Mirai deve ser japonesa talvez uh, não sei se fosse japonesa seria Mirai com Y no final né mas enfim uh, arrecadou 2.7 milhões de dólares há algumas semanas para acelerar a comercialização da sua carne cultivada e a It Just, outra concorrente vejam só como é que tá acontecendo essa indústria de impressora tu achou que a Xerox, que a Epson estava falida? não senhor, <risos> elas vêm com tudo agora, ganhou as manchetes no final do ano passado com a sua primeira venda comercial de carne cultivada, enfim o que, que vocês me dizem sobre isso? Fica a pergunta
0: eu te digo que eu não vejo a hora de chegar A minha linha de cartuchos de coxinha da Asa Eu acho que isso aí é um negócio que tem que Tem <risos> que ser levado a sério tá? Uma, imagina um monte de cartucho de vazio né? uhum. Bem, bem <risos> suculento E eu acho que eles deveriam também Até ir além da carne Que é fazer uns cartuchos de Polentinha frita
1: uh, ah, Isso sim
0: Entendeu? Mandei a no...
1: palentinha cuidar pra não imprimir ela em PIB, né? Imprimir em
0: <risos> Eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso. Eu acho, eu acho, acho, acho todo tipo de, de, de avanço tecnológico e, e puta, eu, eu, acho, eu acho sensacional uh, se tiver acesso, né? Porque eu só vou provar isso aí em 2048, mais ou menos. E... Hum. Quero provar, eu acho Eu, eu sou, eu, eu sou muito, muito a favor de, de, de todos Esses avanços, eu acho que sempre tem A gente faz muita Piada aqui para deixar a coisa mais leve mesmo Mas o fato é que fica caro A população do mundo cada vez maior E tem que existir, tem que ter sempre Gente com essa cabeça brilhante Com investimento e Obrigado, com tudo mais. obrigado, a gente Pensando... tá falando de mim Não <risos> Pensando de mim. no futuro Da alimentação Da do mundo, então, hum. acho demais.
1: Eu fico, fico envaidecido, agradeço as pessoas que ficam preocupadas com essas coisas todas assim, com o avanço do mundo e tal, mas daí eu vou aqui trazer é, é, um ensinamento de um grande, de um grande uh, ser humano, uma pessoa evoluída, chamada Felicinho Santos, meu pai, uh, que ele me ensinou o seguinte, que é o que eu vou fazer quando tu me convidar, eventualmente, para comer um churrasco 3D na tua casa, mano, vou fazer o seguinte, meu pai sempre diz assim Quando for na casa de alguém Almoçar, jantar, enfim como uma coisinha antes de sair de casa para tu não chegar com muita fome para tu não cometer essa delicadeza De te atirar na comida E também porque eventualmente Se não for muito teu agrado cara, Tu já tá, tá ok Tá ok, então tu vai lá só, né, fazer a, a, a performance ali do... Não, vou dar uma beliscadinha aqui, vou tomar um negocinho, porque tu já chegaste jantado em casa. Então vou fazer o meu churrasco na minha casa, Muito vou bem. dar uma beliscadinha no meu, meu salchipãozinho aqui, no meu tchutchu, no meu belisquete aqui, eu chego <risos> na tua casa, como lá a tua coxinha da asa imprimi, impressa lá na tua Epson, <risos> jato de tinta ou na matricial, que faz... <risos>
0: Yeah. Sim, tu destaca,
1: tu destaca o, as, as bolinhas que é do lado fibras. depois dela, as fibras. E aí eu digo assim, né, hoje eu não sabe que eu tô sem assim, a mas é bebê mesmo. E aí Muito tá tudo bem. certo,
2: garotinho. Mas é, você gostaria mas de é isso. mas alguma coisa mas sobre é esse isso. assunto, <risos> eu posso dizer ah, ali. Fala tu, Nana, antes.
3: Não, eu, eu ia dizer que eu concordo, que eu acho que, né, quando a gente tá falando de tecnologia, sempre tem algum estudo por trás, então a gente vai discutir muito isso ainda no futuro, é inevitável. Também fico pensando quando que isso vai chegar no consumidor final, né, que é o cara que quer comer a carne dele ali uh, nos finais de semana, quer fazer o churras. Uh, mas eu super de acordo com vocês, que eu acho que quanto mais estudo a gente tiver, mais pesquisa a gente tiver sobre o que vai ser o nosso futuro e o futuro da alimentação, Tô dentro, embora eu não abra mão do meu churrasco de fim de semana, o feito na, na churrasqueira mesmo. Que
2: fique bem claro. Eu também, eu concordo com a Naná, sim. E acho que vale destacar que essas empresas ali são todas. Não tô fazendo merchan nem nada. Mas são todas israelenses, por enquanto. Porque querendo ou não, Israel tem. Merchan de Israel é a coisa mais maravilhosa. Muito <risos> bom. <risos> Mas uh, são excelentes, porque Israel tem esse, todo esse estudo, mas, querendo ou não, o Covid, a vacina, né, tudo tá aí. Uhum. Mas uh, se a gente seguir o roteiro, a gente vai poder entender um pouco mais ah. sobre isso que a Nana falou do do consumidor final, que ela mesma tem uma fala sobre isso, mas que isso <risos> já tá acontecendo em Israel, então uh, vale acho que a gente pode continuar o roteiro pra Com ver. Com certeza. Mas também concordo, acho que... Um dia a gente vai conseguir experimentar, mas no Brasil acho que vai fal falta bastante tempo. Falta muito tempo. Ah,
0: é vamos verdade. seguir, sim, o roteiro, que tá maravilhoso. E eu só queria lembrar que o autêntico bacalhau da Noruega é a opção ideal para sua melhor receita, porque aqui a origem E não, é, e não origem... é impresso em 3D. Não, não é. Não é esse. Não é, é não. Uhum. Então, o autêntico bacalhau da Noruega é a opção ideal para sua melhor receita, porque aqui a origem importa. Vamos seguir o roteiro, seu Diogo?
1: Vamos lá. Porque bacalhau para imprimir não dá, porque tem todo o um negócio lá, que tu não sabe qual é o seu gado esmuru, se é o y é literis, aquele tal, aquela coisa toda lá, e aí isso aí, tu tem que pescar e ver o troço ali e fazer o processinho dele. E aí que tá, então essa é a grande a magia do bacalhau da Noruega. Uh, falando, falando nisso, eu trouxe aqui uns dados que podem ajudar a gente numa possível discussão, ou não, mas assim, primeiro que não é novidade para ninguém que comer carne é complicado, tem um impacto, comer carne desenfreadamente, né? Eu digo, é, muito embora é, contribua para a ferretina, né? Para os índices de ferro no sangue, ele tem um impacto no meio ambiente, né, e pra natureza e essas coisas todas, mas a gente come, a gente ama e, e, e faz parte. A vida é assim, fomos educados, assim, né, é, o, o lá o, como é que é o nome daquele cara lá, o, o, o como é que é o nome do, do da evolução da espécie lá, o, o, o Homo sapiens, lá, né, Ele fez <risos> o fogo lá, matou, matou o bicho lá e resolveu comer quem somos nós para depois contrariar o homem lá, né.
0: Jesus, amado.
1: E aí, de acordo, com, de acordo com dados do Fórum Econômico Mundial de 2020, o nosso gosto por carne está realmente destruindo o, o meio ambiente. Para produzir um quilo de carne animal bovina, são necessários 16.4 mil litros de água. E isso é água para um senhor de um troço. Aí. Ou seja, a criação de gado é uma das principais causas do desmatamento. Uh, portanto, essas carnes cultivadas, uh, impressas em 3D, uh, feitas em laboratório a partir de células animais, podem tentar minimizar essas consequências uh, para o meio ambiente sem ter que tirar a carne do nosso menu. Aí, aí eu vou, 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 vou tirar meu, meu, meu chapéu, porque se isto servir para que a gente não precise abandonar o nosso hábito de encostar a carninha, e até eu vou olhar com bons olhos. Eu acho que isso não vai substituir. Né? São, é, é, é o início de um processo todo que vai saber daqui a quanto tempo que vai começar a, a, a surtir algum tipo de efeito. Mas é, o troço é a gente conviver com tudo, respeitar a opinião, respeitar as crenças, a filosofia de cada um e tocar a vida. Tocar a vida, cada um com seus problemas. E cada um com as suas manias e com as suas escolhas, né, gente?
3: É, e a Lela tava falando, né, de imprimir o franguinho dela. Eu trago uma informação muito importante para vocês. Que em dezembro de 2020, pouco tempo atrás, a primeira carne de frango criada em laboratório foi revelada em forma de nugget. Pela Eat Just. Meu hum. Deus do céu. Nugget. Né? <risos> Essa companhia norte-americana Inclusive já conseguiu aprovação Para vender esses produtos feitos A partir de células animais Com exclusividade para um restaurante de luxo De Singapura De acordo com a empresa, em breve Cortes de peito de frango também deverão ser Regulamentados e comercializados E ficaremos de olho Aí vai Dos ser assim, ao invés,
1: invés, invés de dizer Ah não, vou na tua casa cozinhar o um negócio Vai ser assim, olha só, vou te mandar por e-mail Um galeto <risos> e, 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 e aí o que que tu faz? <risos> Tem tempos, em eu...
0: tempos de distanciamento social Eu achei bem interessante tá essa, essa, essa possibilidade
1: Aí eu te pergunto Será então a, Finalmente a aposentadoria da tua tesoura de galeta, Manuela?
0: Jamais, 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 porque eu jamais. posso usar ela para outros fins, como fazer arranjo, uh -huh. por exemplo, mas isso é um papo para um outro podcast. É... Os testes com o bife sustentável já começaram em restaurantes selecionados de Israel e o início das vendas internacionais devem começar ainda esse ano, 2021. Máquinas especializadas para produção também chegarão ao mercado, sendo capazes de imprimir 20 quilos do produto por hora. É um baita sucesso, baita discussão, muito pertinente. Queria eu ter uma impressora 3D aqui que me adiantar bastante a vida, não ia precisar ficar fazendo meu almoço, só apertava no botão e pá, pum. Mas chegou a hora de irmos para o nosso segundo assunto de hoje. Naná, faça as honras, sigamos
3: o roteiro, estamos correndo com o tempo, vamos... <risos> Bora, Lela. Uh, então, no Dia da Mulher, o Eu o País uh, publicou uma matéria bem legal falando sobre, abre aspas, porque as mulheres sempre relegadas à cozinha, não são as chefes estrelas da gastronomia. Logo de início a autora faz as seguintes perguntas: Por que a quantidade de mulheres chefas de cozinha reconhecidas em prêmios e listas internacionais, como o guia Michelin e o 50 Best, é infinitamente menor que a de homens? Porque na série da Netflix Chefs Table há tantos chefes homens e menos da metade de mulheres. Porque as mulheres, diferentemente de outras fêmeas entre os mamíferos, são normalmente menores que os homens? Quantas mulheres trabalham na cozinha e quantas são reconhecidas por serem chefes? Porque, afinal, somos coadjuvantes em um lugar onde historicamente exercemos o papel principal. Fica essas perguntas aí no ar para vocês. E aí, logo depois? Na matéria do Eu País, é apresentado um livro de Nora Boazone. Ela é jornalista e pesquisadora francesa. O livro dela se chama Fominismo, Quando o Machismo se Senta à Mesa. Nessa publicação, lançada em 2017 na França e no ano passado no Brasil, a autora se arma de dados e informações coletados ao redor do mundo para destrinchar a paradoxal relação das mulheres com a comida.
1: Hum, destrinchar, destrinchar, não destrinchar um galeto, né? É, que, é, que é uma coisa bem boa. que aí, quando tu é três d não consegue.
2: É verdade. E é um assunto que que esse a pauta traz no El País, que pega muito pra gente, que é mulher, assim, de se perguntar por que realmente isso acontece, né? O que, que tem de errado? E a autora, a sonora do livro Feminismo, ela traz muitos dados. É um livro que eu fiquei bem é, intrigada, assim, para ter, assim. Acho que seria legal. Mas de acordo com o um levantamento da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que também é mencionado no livro, as mulheres constituem por uh, por volta de 43% da, de toda a mão de obra agrícola do mundo, que é bastante. Mas elas representam menos de 20% dos proprietários fundiários de terra, que é praticamente nada. E além dessas questões que surgiram com a modernidade, a autora ao também volta aos primórdios para mostrar por que as mulheres foram, ofere foram oferecidas a comida de pior qualidade antigamente, com menor quantidade de gordura e todas as questões historicamente, e que pode ser uma das razões para explicar por que as mulheres, ao longo da evolução, foram diminuindo até chegar a um conceito de que as mulheres são mais fracas e ao é um mito que homens precisam comer mais carne. Mas, segundo a autora, existe uma tendência, mesmo que inconsciente, de oferecer menos alimento às mulheres do que aos homens. Mas que há uma explicação fundamentada para isso, que, que não há uma, funda uma explicação fundamentada para isso, mas que é uma coisa que dá para se discutir bastante é um assunto que nos pega, assim. Então, o que vocês acham? Cara, é coisa para um. Aham. Para... Uhum. É, é, eu, eu achei
0: incrível porque é uma coisa que é, seria bem básico, né? A gente todo mundo. uma vez, eu não me lembro aonde ou quem, uh, mas que comentou isso assim, do tipo todo mundo tem como referência a comida da sua. Estou falando de, uma, de um ponto bem básico assim, mas todo mundo tem como referência a comida da tua, da sua mãe. Sempre tem aquela tiazinha que faz a comida, as grandes cozinheiras. Lugar de mulher é na cozinha. No entanto, quando a gente fala de alta gastronomia, de reconhecimento, de vitrine, as mulheres não estão presentes. Então, é muito pertinente a gente falar isso e, e fazer esse resgate histórico né, do porquê que a coisa aconteceu assim e a gente acaba sempre caindo naquele ponto, no ponto clássico de machismo, de, de, de mulher ser subjugada, de ser tratada como enfim, cidadã de segunda classe. Historicamente, e não é uma coisa que muda Uh, do dia para a noite, eu acho que a gente tem alguns avanços, até eu sei que o Diogo trouxe alguns exemplos aqui, mas eu, eu quero muito, queria muito ter acesso a esse livro uh, que, que a Green falou aqui na matéria, e se a gente, até vamos procurar e depois a gente coloca link uh, para quem tiver interesse em comprar, mas é realmente muito pertinente mesmo a gente fazer essa reflexão, não só uh, eventualmente, mas sim o tempo todo, sabe? Acho que a gente só muda as coisas quando a gente
3: repete ela várias vezes e antes, antes do Diogo dar sequência ao roteiro, uh, é legal que no dia da mulher né? no Destemperados a gente publicou uma entrevista com a Paola Carosella também uh, e na qual a gente falou sobre esses temas, obviamente da presença da mulher nas cozinhas profissionais e, e vem super de encontro com o que ela falou enfim, vale a pena dar uma conferida nessa entrevista tá super legal, tá em destemperados.com.br muito bem é. né, é bem lembrado
1: Tremenda entrevista. Eu eu uh, como como homem fenotipicamente que é, 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 estereotipado masculino é, é, na tua na, jornada na minha jornada tá, tá, a sujeitação. gente te autoriza a
3: gente autoriza o é.
1: Jogo. É. eu, preciso, eu preciso a mulher autorizou,
3: a Lumen é, autorizou. É, só me
1: resta só me resta é, é, agradecer as suas mulheres maravilhosas todas independente de onde elas estejam é, mas falo especificamente das que transitam na cozinha profissionalmente, porque devem, a, a Paula Carosella, como bem Brastes é uma das, das, grandes, é, é, das grandes guerreiras nesse sentido, que foi uma das primeiras pessoas a levantar essa bandeira do preconceito e do assédio, Uh, e de todo tipo de violência que as mulheres sofrem na cozinha para conquistar o seu espaço e tudo, e para, e para enfim, manter viva uma chama de um, de um sonho, de uma vocação, que é um ambiente, além de ser é super hostil, ele é predominado assim por, por homens e que se aproveitam muito disso. Uh, mas, enfim, então me resta muito agradecer e enaltecer. Essas mulheres, todas como, por exemplo, eu acabei de falar, Paula carocela também a Bela Gil, que tá com um Paula Bela Gil, coitada, mas a moça ela é nordestina, ela quebra barreiras na gastronomia, inclusive por, tanto geograficamente, mas também por, por optar por uma comida, ou um, uma filosofia super polêmica, que é a filosofia vegana, focando no máximo o aproveitamento dos alimentos tal então ela tem, ela tem o pacote completo para virar meme é, no sentido pejorativo e tal, então bastou fazer televisão para que viesse um turbilhão de piadas em torno dela, e é uma pessoa que quebra muitos paradigmas, e que certamente tem um papel muito importante nessa, nessa reflexão que ela propõe. Além disso, a Helena Riso, gaúcha, querida, é daqui da terrinha não porque gaúcho que elas estão falando mas um pouco também né é, mas principalmente a dificuldade é ainda maior porque somos um, um povo super é, também preconceituoso e conservador e tal aquela coisa né ah, é, tá. ela, é, é, ela é eleita eleita um povo muito top Uh, e ela é eleita a melhor chefe mulher do mundo uh, pela revista Restaurant por dois anos seguidos e uma das chefes mais premiadas do Brasil, que há mais de uma década comandou Mani. É, e só só que... posso fazer
0: um parênteses de jogo, desculpa. Por favor. Só Eu... que é Mani? Só, Mani é milho. Não, mais é milho. É. Não, é só para não perder o fio, a própria premiação, né? Melhor chefe mulher.
1: Eu ia fazer essa observação é, e eu, é, eu, eu, eu fiquei sem saber se ela era adequada, mas fui que uma mulher é, fica adequado. Fica adequado. É, é, perfeito.
0: Eu, eu, é, cara, acho que sim, tem que ser celebrado é uma premiação, é reconhecimento, beleza mas. Porra, cara! Uhum. Sabe? É que, é que nem falar assim: a me, mulher, a me, tipo, é
1: a mulher, assim? tipo. A melhor empresária gay né, do Brasil. Exato. Então, é, tá, porra, tá né? sou eu.
0: <risos> mas. <risos> Sabe? Isso também seria, não, seria é, ridículo fazer, porque tipo, tem
1: tipo, é, 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 é Isto é preconceituoso, né? Porque não interessa exato. se você chefe, mulher ou homem. Tem um profissional da gastronomia, um profissional da exato, culinária. Exato. E se ele na riso não. ganharia
0: o prêmio de melhor chefe do mundo tranquilamente. Total, assim como total. outros tantos exemplos que a gente trouxe aqui. Desculpa, só queria fazer esse parênteses aí. Eu sei que tem, temos que seguir.
1: Não, não, e, e já recebi, inclusive, Estrela Michelin, e aí se tu for ver a quantidade de premiações de Estrelas Michelin é, distribuídas para homens e para mulheres, tu vai ver que, cara, que ela é, é, é desproporcional, assim. E outro grande exemplo, nossa maravilhosa, Roberta, nossa maravilhosa colunista, inclusive, também é, é gaúcha, mais. Roberta Sodibrach, que é, ela, ela vendia cachorro-quente nas ruas de Brasília, até ir para os Estados Unidos, onde ela estudou veterinária lá, foi responsável pela alimentação, pela, da, da, pela, pela, pelo menu dos atletas, da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro também. E foi eleita a melhor chefe da América Latina pela Remis Restaurant e seu restaurante recebeu três estrelas. Será? Será, Green. Do, acho que. Não sei se foi 30 Três 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 Michelin. Fiquei, eu fiquei na dúvida Três Três Três, também. É. Uhum. Três Estrelas Michelin é uma coisa, coisa pra poucos, hein?
2: Mas vindo eu, eu, da Robertinha não ouvido.
1: É, não, mas acho que Três Três, eu acho que é muito embora ela mereça.
2: Não é, mereça que...
1: mais do que isso. Eu acho que é too much. Mas tem tanta mulher foda na gastronomia, cara, que, que, que meu Deus, é, é até difícil ficar listando aqui. Daria pra seguir Sim. ainda com outra gaúcha, olha só, bairrista, eu, capaz. Mas é... Neca Mena Barreto, que mulher. Neca Mena
0: Barreto, que, que, que mulher, que mulher.
1: Então, olha que tem de gente foda, cara, é, que, 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 enfim, que merece todo o todo nosso, nosso carinho e o nosso, é, e temos e a nossa grandes apagação nós, de papo.
0: Aqui também, né, aqui também a gente o tem o Manoela Zaniol, Manoela Carla Tellini, Dani Kraid, Lili, Mandarineira, tipo, cara, tem muita gente, sabe, a Elisa do Chica Fundó, tem muita gente, Nathalie Machado, a Ana Zita da Barbarela, que, baita empreendedora, sabe uh, que, 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 enfim tantos, tantos,
3: tantos, tantos exemplos e, e que bom que a gente trouxe esse tema aqui a verdade mas... é que mulher não falta né, porque não. a gente está em todos os lugares o que a gente quer é reconhecimento, reconhecimento. do nosso trabalho é e, e poder estar nos mesmos lugares que tantos homens estão, né? Exatamente, é, é isso aí, é só... É só, é só
0: é, nós somos a maioria, na verdade, né? Então a gente definitivamente não falta. E, e cara, condições iguais, sabe? Para poder uh, brigar igual. Não no sentido de, de litígio da palavra briga, mas pra gente poder... Realmente, se a gente tivesse uh, condições iguais, uh, condições de salário, de, de, de acesso à educação, porque a gente né, uh, tem uma realidade aqui, mas a gente sabe que meninas do mundo inteiro não têm essas mesmas condições, a saúde, a educação, a, ao básico, para a gente poder uhum. uh, ter mais igualdade. Mas eu preciso, preciso dar tchau, eu, preciso, eu queria falar mais sobre isso, mas a gente... Enfim, tem um horário, tem um compromisso aqui com o horário também, até para não ficar uh, muito extenso Em função
1: do adiantado de hoje, da hora, né?
0: É, o programa de hoje rendeu, rendeu muito.
3: E como sempre, né, eu amei. Lembrando, né, Naná, do nosso patrocinador. É isso aí, Lela. Uhum. Lembrando que esse foodcast só acontece graças à nossa parceria linda com o Bacalhau da Noruega. O autêntico Bacalhau da Noruega é a opção ideal para a sua melhor receita, porque aqui a origem importa. Importa. eu sou Lela
0: Zanion e esse foi mais um foodcast do time destemperados, obrigado a quem chegou até aqui, ao bacalhau da Noruega ao <risos> Paulo Fraga, nosso sound designer e pela maravilhosa Gring, Grave, Gring. aqui presente, não falte mais Gring Grim, você, ah. você é, é maravilhoso ter, ter, ter esses conhecimentos, todo essa, essa, <risos> esse seu Hebrew aplicado é. aqui, tá? sou, é verdade o primeiro podcast em hebraico o primeiro podcast de gastronomia em hebraico. Isso. Então vale sempre shalom. esse shalom. Um roteiro maravilhoso. Até sábado, vocês já sabem, na 102.3 na rádio, a partir da, das 13 horas, e aqui a qualquer momento do dia. Vou, da aí, vocês do não notaram,
1: notaram a sutileza que eu, 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 eu sou uma pessoa tão atenta que eu decorei a tua fala e eu vou reproduzi-la novamente. Que, assim, <risos> eu sou uma, Lela Zaniol e esse foi mais um foodcast de tipo de temporadas. Obrigado a quem chegou até aqui, ao bacalhau da Noruega. Ou seja, daquela Noruega que. É, ca... é, é. Entendeu? Ele veio até aqui, cara. Não, 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 não quem chegou até aqui já, nos ouvindo. <risos> ao bacalhau da Noruega que veio até aqui para que a gente pudesse saborear essa iguaria.
0: É, realmente, pessoas que têm o dom da palavra, o dom da escrita, são pessoas diferenciadas, Gabriela Fala. Guim. Crack, parabéns. crack, crack. Nanazita, crack. maravilhosa, pensado, obrigada pela pensado. audiência pensado. e obrigada <risos> pela paciência. Diogo, beijo. Oi. Vai, vai descansar um pouquinho. Tá? Não
1: sei se eu vou conseguir é. agora. Vamos bater o um dia pra tocar o um dia. Vai descansar.